0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? Dios mío, qué
1: interruptor es este que me has dejado... No me moleste, hombre, no me moleste.
0: Es que, para que no lo sepamos, yo creo que es la tercera o la cuarta vez que voy a intentar grabar, ¿no <risa> <risa> es que me pones de mal humor, de verdad te lo digo, Guillo. No, 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 no culmina, no culmine. A ver si voy a tener yo la culpa de que tú me hayas llamado esta mañana para hacerte compañía y resulta de que te haya dicho yo a ti. Oye Antonio, no hay huevo. Mm, a mí me Que no hay
1: huevo, ¿Eh? A mí me va el sitio <risa> no hay huevo, ahora te vas a enterar, hombre. Aquí andamos liados.
0: <risa> Venga, pues ya que estamos los dos juntos, vamos a aprovechar y vamos a hacer una grabación un poquito más. con un sonido un poquito más diferente. Aquí estamos los dos reunidos mientras que, hacemos, entre que Antonio hace tiempo que venía venido una revisión médica hoy voy a hacerle compañía. Aunque estamos confinados, él si te, te, te tiene que desplazar, yo en este caso no, con lo cual no estamos haciendo nada ilegal. ¿eh? Estamos dentro por, de la ley. Por legalidad. ahora, por ahora. Sí, bueno. Y bueno, para seguir hablando un poco de.. ¿De qué vamos a hablar, Antonio?
1: Vamos a cambiar de tema, ¿no? No vamos a estar siempre hablando de lo mismo. Vamos a hablar de moto.
0: ¿De moto? Venga, de moto mismo. Y cuando no hay moto, ¿qué hacemos? Salir en moto más motos <risa> más motos pero bueno yo creo que va, vamos a tener por lo menos un par de semanitas de dique seco bueno dique seco o dique húmedo yo creo que lo ideal es la semanita esta
1: que vamos a estar sin poder hacer rutas aunque siempre está la ruta de la rotonda ¿qué dice usted? ¿vale? <risa> quiero hacer hablar con el alcalde a ver si me deja eh, que podamos coger una rotonda a la izquierda uh -huh. es decir a la derecha para poder hacer el 8. Entonces en una rotonda cogemos las curvas legales y en otra rotonda que nos dé un permiso para coger la curva de otro lado más que nada para ir suavizando el corte de los neumáticos y si no vamos a estar a un
0: lado solo. A ver si me lo concede. Tú sabes que acabo de caer la cuenta de que yo tengo una cosa, yo tengo una cosa parecida a lo que tú estás pidiendo aquí en Huelva y se llama la incorporación de la autopista. La incorporación, sí, sí. Cuando tú llegas a la ciudad, llegas a Huelva, antes de llegar a Huelva puedes salir a mano derecha. Correcto. ¿verdad? Pero si sigues un poco más adelante, para coger para el centro comercial, tienes una curva hacia la... Hacia la derecha, que es la curva, la famosa curva de la peseta. Porque
1: pusieron una peseta y alrededor hicieron el recorrido. Una curva muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada. Ah, vale, vale. Tan vale, cerrada vale. como
0: una rotonda. Pues es que te explico. Cuando yo compré la moto, me reuní con un grupo de, de amigos, los cuales, pues claro, que hoyamos la moto hasta para ir a comprar pan. Esto de que la moto es nueva, de que la, la tienes muy limpita y claro, empiezas a, a darte cuenta de que la moto siempre va gastando el dibujo en el mismo sentido, en el sentido de las rotondas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hasta que yo un día descubrí y digo, bueno, ¿y por qué no cogemos las incorporaciones de la autopista? Que siempre son la mano derecha. Y fíjate y tú lo que dije yo, buena cosa dije yo, que ya todo el mundo decía, mira, mira, ve, 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 ahora la moto tiene gasta la cubierta, tiene rozada o señalada la cubierta por la derecha y por la izquierda.
1: Bueno, estas cosas...
0: A... Se dedicaban todos los días a
1: incorporarse y desincorporarse. de Incorporo, me doy la vuelta allí, me vengo otra vez para acá. Yo creo que, vamos, que se cuenta como chiste, pero al final va a quedar dentro de la posibilidad. Lo que sí digo que si lo hacéis esto como dentro de la posibilidad, tened cuidadito, ¿vale? No voy a hacer que una tontería de esta te pegue un porrazo. era? Eso era un... Una cosa extraña. <risa> una cosa extraña, yo Total. creo. Made in Corea, Made in ¿cómo se llama? Una moto de campo, una minibike de bike. campo. Un pitbike. bike correcto. Es decir, una moto de niño que la lleva un tío grande y suena como si fuera una moto más grande todavía.
0: Yo quería que esas motos se habían extinguido por las ferias. Cuando dejaron de la feria de de, la, de las tómbolas, yo... Continuamos para bingo. No, no esas
1: motos se van extinguiendo según se van estropeando. Porque uh -huh. si se le estropea una tuerca y tú no eres capaz de fabricarla, no hay recambio. Uh -huh. Te tienes que comprar otra moto para sacarle la tuerca.
0: Entonces... Sí, 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 sí. Hubo una época en la que había incluso talleres especializados en que te encontraban repuestos o por lo menos cosas que fueran... A ver, no te vale el de la original, pero te embujo uno con el Sí, intento. una cosa. Y curioso que esas motos que costaban na, entre comillas, nada y menos, pero tenían frenos, suspensiones, eh, tenían cosas que decías tú, hostia, aquí se ve todo dorado, ¿Te mucho. la publicidad a la
1: Benelli.
0: Uy, 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 lo que ha dicho. <risa> Está
1: haciendo publicidad la Benelli. Una moto, una 502, que tiene de todo. No me va a decir que no tiene de todo la Benelli. ¿Hasta peso de sobra? Bueno, tiene el mismo peso de una 1.200, pero es el que se va a montar la moto, no lo sabe.
0: Ojo, ojo, ojo. Que yo sé que más de uno me va a decir que estáis hablando cosas que no sabéis. Yo soy el primero que no la he probado todavía y puede que no tenga la oportunidad de probarla, a no ser que alguien me la deje para probarla pero a los hechos me remito y si buscáis por internet, por los foros que son gente que gente que sabe de lo que habla, puesto que habla de lo que sabe y de lo que tiene Te ha quedado redundantemente bonito Me ha quedado políticamente correcto Eso es así, compadre Eso sigue siendo así Bueno,
1: que la Benelli es una moto que te entra por los ojos y es una maravilla Y si tú la comparas con otras motos como la Honda esta 500, como Cb, La Cb. Tú la ves, la CB500, y dices, coño, pues esta moto está bien. Pero cuando pones la Benelli al lado, es como la madre de todas las batallas. Tiene de todo lo que le puedas pedir una moto, lo trae equipado. Sí, sí. No, tiene Mira. un pedazo de cúpula, tiene deflectores de aire, tiene unas defensas. De serie. De, o sea, es que viene súper, súper bien. Que el chasis tiene 6 milímetros de pared, pues es posible, porque
0: si no, no de dónde salen tantos kilos. No lo entiendo. Eh, bueno, es incomprensible de dónde salen tantos kilos Pero mira, cuando salió ese modelo Ese de modelo de moto que creo que la vimos De cerca en una concentración de faro Creo que ese año no venías tú oh, No, no sí, sí venías tú, sí venías tú Lo vimos en una carpa, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero la primera vez que yo vi esa moto Fue en una rider y podías probarlo. pero
0: que me estás conteniendo eso tú que tú vas a sitio así de, de esa tú no he hecho ninguna raid todavía ¿no? todavía
1: no he hecho como vamos a ver cuando la puedes hacer otra vez haberte venido que te avisé bueno el resultado es que en la rider había creo que había tres o cuatro unidades de esta benelli y la, las podías probar vale y hubo gente que la probaron incluso que la cayeron al suelo <risa> Otra de las razones. Era Un porrazo de estos típicos que vas despacio, que sacas el pie, que. que no fue una caída de carretera seria, sino porrazo en el parking, como aquel que dice. Y entonces te das cuenta que la moto es verdad, es una moto muy pesada, pero entre la defensa que tiene y en una orejeta que lleva las defensas todavía para afuera, te hace que levantarla del suelo sea relativamente fácil. Por supuesto, es más fácil levantar una
0: 1.200, aunque tengan el mismo peso. Hay un vídeo por ahí de Isaac Feliu levantándola y conforme la levanta se le cae por detrás <risa> ¿Lo he visto, lo he visto? la cara de Isaac Feliu diciendo <risa> ¿Cómo se me ha podido mi me mí olvidar meterle una marcha? Yo te digo una cosa,
1: yo creo que la moto se cae para el otro lado porque el tío está demostrando que con las defensas que la tiene él no pasa absolutamente nada. Y yo creo que lo hace queriendo, porque si no lo hiciera queriendo, no lo hubiera dejado, lo hubiera cortado y ya está, sí, no a es la verdad, hora de editarlo. Yo no creo que lo he sabido... ha hecho con todo
0: el arte, tío, porque es Hombre, un cachondo mental. Yo te digo una cosa, Antonio, de amor propio, ese vídeo lo hago yo y por amor propio no sale a la luz ese vídeo ni de coña. Bueno, tú tienes, como se dice, son
1: distintos, todo distinto, distinto pilotaje, distinto, distinto
0: dolor cuando se te cae una moto, todo distinto. Sí. Oye, volviendo a, a la Benelli, cuando salió la Benelli, eh, que yo puse fotos y vídeos, no porque no, creo, no recuerdo haber visto vídeos, pero sí que puse fotos en el grupo como que era una moto muy pintona y que, bueno, que eran, que eran 502 centímetros cúbicos, creo que eran 50 caballos, una cosa así, y, y casi, que me echáis, casi que me echáis del grupo... Porque tú te compras esa moto, Vampi, te echamos del grupo, porque vaya caca de moto, porque no sé qué, no sé cuánto. Y conforme van pasando los años, la moto ya no es tan fea, ya no es tan mala. Se va, ya se no va
1: nivelando que... los criterios, ¿no? Sí, se va nivelando que
0: los criterios. No es tan... A ver, la
1: única pega que yo le pongo a esa Benelli, por supuesto, es que pesa muchísimo. Y bueno, que no es una pega, es que son 500. Y con 500 ya, ya no da para más, ¿no? Si tiene 500 centímetros cúbicos, y tiene 48 caballos, está hecha para el carnet. Entonces tú tienes que tener en cuenta que es un producto indicado para, una, para un sector. Ahora han sacado los 800, que no sé si ha visto la luz ya. Me consta que, que me, en el, sobre el papel ya ha salido la serie. Ahora sobre el papel, sobre los concesionarios, no lo sé. Y esa moto sí me resulta más razonable porque realmente tiene chasis, frenos, suspensiones y estilo para meter un 1000, no un
0: 800. Sí, 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 sí. me consta que tiene envergadura como para haberle metido un motor más grande. Parece que la hicieron, no es como por ejemplo otras marcas, China, por así decirlo, que usan componentes de otras motos para meterle otro, otra cosa y luego resulta de que luego le cambian la estética o le ponen cuatro cosas para hacerla algo así como lo das Peak Bike que la ponen pintona claro. para así convencerte a la vista de lo que mm. de lo que compras luego resulta de que en la práctica la realidad es la realidad sí luego están los servicios por venta y pero bueno eh, volviendo al, al tema de la Benelli la Benelli para ciertos sectores para ciertas personas como moto de iniciación yo la veo una moto muy válida con sí. unas maletas con bastante capacidad vale, de, encima, de carga
1: encima ahora ya le metes esta y ya te muere de,
0: claro, de, de ¿eh? entonces como motos sin más pretensiones de las que se les pueda pedir y por el precio de menos de la mitad de lo que vale, bueno, mucho Esa más. Esa es la, de la segunda mitad. parte, porque cuando
1: se habla de la Yamaha, la Yamaha T7, todo el mundo habla maravillas de ella y encima te hablan de maravillas que están 10.000 pavos nomás.
0: ¿En cuánto está la Benelli? La Benelli, lo tengo que mirar, pero vamos, no sé si eran 6.000 o 7.000 euros, ¿no estaban pues, mal? 6.000 y algo, 6.000 y algo de euros, vamos. ¿no? 6.000 que... y, y pico de euros. Una moto que hay en dos versiones, además. Hay la versión de carretera con llantas de aluminio y la versión trail con llantas de 21, creo recordar. Bueno, por lo menos con llantas de radio de campo, sí. Pero bueno, volviendo al tema, que yo la veo una moto bastante factible y estoy rompiendo una, una lanza en su defensa. Una moto que, bueno, igual si te das cuenta, el, los criterios nuestros, por ejemplo, de la última salida que hemos hecho, que han sido curvas muy ratoneras, ¿cuál, cuál ha sido la velocidad máxima? Te lo puedo incluso enseñar. A ver, ¿de quién? La velocidad máxima de todo el recorrido... ¿De quién? Es que te explico. Porque es que te
1: explico. Es que había gente que te llevaba una velocidad y gente que llevaba otra velocidad. Sí, pero...
0: Eh, lo, que te, lo que te quiero es decir, el, yo te mandé un enlace de la aplicación de Review. Sí, sí, el, sí. La aplicación, antes In, de yo editarla, impactante me da la opción de yo quitar la velocidad máxima de, 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 de toda la ruta, de todo el recorrido. Sí. porque claro bueno, Por no si acaso me salgo de la legalidad. Exactamente, por si acaso me salgo de no, la legalidad. No, te has salido, no salido. No, no, no hemos salido, no hemos salido. De hecho, en la velocidad médica, media, <risas> perdón, he dicho media. Es que como estamos cerca. Sí, de hecho, en la velocidad media aparece como que son 67 kilómetros por hora de media de todo el recorrido. Con lo cual, una moto de ese tipo, de este de calibre, mmm, no digo yo que te metas por curva a la misma velocidad que… O, o velocidad no, de temple con la que tú te metes a hierro, a tumba abierta, a cuchillo, como dicen los aquí,
1: aquí, si te metes a tumba abierta y a cuchillo, aunque coja las curvas 50, ya vas a tumba abierta y a cuchillo. <risa> Porque la mayoría de las carreteras tiene dos efectos. El primero, que la carretera es bastante sinuosa. Eh, no tiene quita miedos por ninguna parte uh -huh. eh, tiene tramos que ha pasado el agua por encima de la carretera es una película de barro chino tierra y pasto suciedad o sea, que tiene una suciedad importante gracias a esto cuando los niños se cortaban gas con sus maravillosas R <ríe> a veces Ducati y a veces Cagua uh -huh. pues yo dejaba la puntita de gas abierta y los adelantaba por la zona sucia para eso yo llevo una trae con ruedas de taco <ríe>
0: Con la zona sucia, por la zona sucia, es que era, había tramos donde el, el talud de barro había cruzado totalmente la carretera, con lo cual tenías unos 2, 3, 4 metros de que lo tenías que cruzar sí o sí por encima con la moto. Entonces, ¿Eh? claro, cuando vas con motos de carretera, con suspensiones de carretera, con cubiertas de carretera, dices tú, uy, 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 uy. y en ese momento Antonio se pone de pie y elegantemente los adelanta, <risa> que casi, que casi le faltó levantar la mano como diciendo, hasta luego, Lucas.
1: Pero bueno, eh, yo eso lo veo como el chico que decía, papá, yo tengo el pito más grande de toda la clase porque soy gitano. Dice, si no, hijo, es que ha repetido 10 veces cuarto, 10 veces ha repetido cuarto. Entonces mmm, es superioridad o por chasis, por suspensiones, por envergadura, porque el terreno es... Son conceptos diferentes, pero ese concepto trae es el que me
0: gusta a mí, hermano. Sí. yo estoy contigo de acuerdo. A mí es, es la, esa parte en la que yo digo, sigo diciendo que tengo la moto cuasi perfecta, que me deja circular en ciertos parámetros trail, no digo campo, digo terrenos trail, y luego me permite andar por carretera relativamente rapidito, que no es que sea muy, muy, muy lento.
1: Como dicen lo, los niños. Uh que lo dicen al revés de que tú lo dices, tener una trae quiere decir que no vas a ir ni bien por el campo, ni vas a ir bien por la carretera. Uh -huh. Es decir, vas a ir por todos lados, bueno... Eh... Había una cosa de una cantante que era Nacha Guevara. Bueno, esta cantaba ópera, cantaba de todo tal y cual, ¿no? Y tenía un sketch cómico con sus músicos y decía esta mujer es un ser excepcional, hace de todo, pero todo lo hace mal, ¿vale? <risa> pues esto es lo que nos dicen de la, de las traes, ¿no? Eh, las traes hacen de todo, pero todo lo hacen mal. Es decir, no van maravillosamente bien en ningún lado, pero van por todos sitios. Uh -huh. Y ese concepto a mí me basta. Es más, hay try mucho más rápida que la mía y me sobran. De hecho, me he montado, y lo hemos comentado, las maravillosas 1290, y vale, es que esa moto es para ir mucho más ligero de lo que yo voy, y yo no quiero ir más ligero. No, no, no. No quiero no. ir más ligero. No, 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 no. no. Eh, hay un detalle de mi amigo eh, Antonio, que no quiere que digamos su nombre en la antena, que cuando vamos los dos juntos, con la... ¿De qué te estás riendo, coño? Del que estaba de <risa> Cuando vamos los dos juntos y él viene al paso mío o simplemente dejándose venir cada X tiempo para esperarme, dice que yo, es que yo cuando salgo un contigo la moto me gasta 5 litros y cuando salgo solo me gasta 8, 8 y pico. Vamos, chaval, ¿tú cómo llevas esa moto? ¿Cómo lleva la oreja esa moto para que te gaste 8 litros. litros? Una 1290. Pues muy fácil, tú retuerce oreja que mientras que haya cubiertas, eh, las cubiertas de él, de una. Duran... 4.000 y pico, 5.000 kilómetros, y las cubiertas mías me duran 10.000, por algo será, ¿no? Ah, bueno, por algo evidente. será. ¿no? Tipo de conducción y bueno, y tipo de diversión. Yo particularmente me divierto yendo un poquito menos.
0: ¿Tú te imaginas lo que le durarían esas cubiertas en una Benelli 500 eh,
1: eh, <risa> 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 Yo creo que llegaba a los 8. <risa> A los 10, a los 8 llegaba. Ahora, la pobre Benelli no sé cómo iría, porque sí, él, él, seguro que no la llevaba a punta de caen. ¿eh? Él iba al límite de lo que es la moto.
0: ¿Sabes qué pasa también? Que tenemos un concepto de ese tipo de moto que no es que sea erróneo, pero el, nosotros estamos acostumbrados hemos acostumbrado a ver motos de, de 800 centímetros cúbicos, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. En otros países, donde a lo mejor el carnet está limitado, a 400 centímetros cúbicos, y luego el siguiente carnet está a partir de, a partir de 400 centímetros cúbicos, eh, no tiene acceso a motos de más de 400 centímetros cúbicos. Es que esto yo lo lié hace un montón de tiempo y se me ha venido a la mente. Si nosotros, por ejemplo, en vez de tener las motos limitadas, tuviéramos un carnet, menos mal que no es así lo que voy a decir. Gracias a Dios. A ver si que, un carnet, ojo,
1: a ojo, que no sabemos quién te escucha,
0: ¿eh? que igual lo ponen. Eh, o igual se le ha ocurrido a alguien antes, porque ya existe en otros países lo que voy a decir. Si nosotros tuviésemos un carnet donde tú te dijeras, venga, durante los cinco primeros años no vas a conducir una moto de más de 400 centímetros cúbicos, que por eso existe la BMW 310. ¿10? Porque, hay, porque está enfocada a, a, a comercio, a países donde no te permiten ma mayor cilindrada eh, con cierto carne. Y luego te dicen, venga, pasan los cinco años y ya, ya puedes coger la foto que todo que, que tú quieras. O yo no me puedo deshacer de... ¿Sabes cuánto vale la 310? No, no tengo ni idea. 6.000 pavos. No, está a la altura de la Benelli 500. Pero ya tienes una moto de 500. Me lo pensaría, ¿eh? No sé si me quedarme con la 310, ¿es monocilíndrica? ¿Es monocilíndrica? No, bueno, no estoy seguro. No estoy seguro porque me, me mete la pata porque... que has estudiado
1: poco, ¿eh? No
0: me estudias nada. Cualquiera se cree que no está... ¿Por qué no miras el guión? ¿Qué guión? Ah,
1: ¿tú tampoco llevas? <risa> se me ha olvidado. Vale, pena. Así después dices es que... Es que me pongo a escucharte, pero es que es muy aburrido. Y, pues quédate un segundo más que cambiar, que hablamos de otra cosa, de porque al momento que te se... vaya el guión ya nos vamos I, a otro lado. Facto. Y eso ah, que está. no tengo un
0: no tengo ordenado delante. Si lo tuviera delante empiezo a sacarte fotos de cosas raras porque hay que por ahí. Bueno, lo que te iba diciendo. Hay que ser muy BMWista para gastarte 6.000 pavos en una BMW 310 cuando tienes, por ejemplo, una Benelli que te ofrece lo mismo... ¿O más? Porque más. Este, yo creo que más. más en este caso por te ofrece más. Sí. Es que no recuerdo si eran 50 o 53 caballos la Benelli y 48 son las 310. Sí. Y lo sé porque de memoria me estoy recordando un podcast que acabo de escuchar hace poco donde el señor morrillo ¿todavía no te lo he presentado? No,
1: todavía
0: no, wow, aún no. Es una enciclopedia, si estuviera aquí le daría zascas por todos lados. Pues él comentaba eso de que tienes una moto de 310 centímetros cúbicos, BMW, 6.000 pavos. 6.000 pavos, Antonio, que con ese dinero... En el 2008 yo tenía la opción de comprarme la XT660, la v Strong estaba en 6.700 euros, si mal no me equivoco, y te regalaban el caballete y el baúl, y ya era una señora moto, y, y por un poco más estaba también la... La, F7, no, la F650, que luego pasó a llamarse 700, con motor de 800 centímetros. Yo
1: creo que ahí hay un marketing muy importante, porque este tipo de conversación lo tuve yo hace muchos años con un amiguete mío. Se había comprado un maravilloso Opel Calibra. Opel wow, Calibra, que sí. era una maravilla. Y yo hablaba con él y decía que yo, por el precio del Opel Calibra, te compras dos coches. En aquella época, no sé si era el Renault Fuego o una cosa así, que era un, un cochazo. Y te compro un, un utilitario por el mismo precio, te da para comprarte un cochazo y otro coche normal. Y la respuesta de mi amigo es la misma que te van a decir los que se compran esa moto. Con la respuesta, pero no llevas un Calibra, no llevas una BMW. Entonces, eh, es lo que le gusta a cada uno.
0: ¿Has visto el último anuncio de, del Golf? Uh, no. <ríe> Pone, eh, pero no es un Golf refiriéndose a todos los demás coches ah, que la gente dice claro. tengo un Kia que vale menos que un Golf y hay que contestarle pero, pero no, sé". no es un
1: Golf, exactamente, es lo mismo Usa en ese partido es tu, que ver, tu marketing, que la, lo que a ti te guste las la cabezas pensante. ¿es un caramelo? O sea, estas cosas no me las dice tú a mí siempre
0: eh, yo no solamente te lo digo en la intimidad sí, ya, 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 pero que normalmente no me dice que yo, un Met caramelito, un tal, cual mete la mano ahí ¿a quién le meto mano? cualquier eh, el, 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 el que tú quieras, tienes más, ¿eh? Vale, caramelémonos. Bueno, algo con un caramelito. Aquí para dulzarte la boca. De regalí. Ahora porque ha tocado la Benelli, pero mañana me ponen por delante otra moto y te, y te hablo otra vez de otra cosa. Oye, por cierto, qué casualidad que cuando he ido a verte, hemos ido a tomar café, pero no había para tomar café, pero que hemos visto.
1: Hemos visto una advent, dos Adventures. Una Adventure más, más mayor, la 1200, en amarilla, con una pinta bastante interesante. Y otra Adventure mucho más nuevecita, una 800.
0: Con dinerito encima. ¿eh? Esa tenía. Bueno, tampoco tampoco, para tanto, tampoco era para tanto. Yo he visto en la barra de defensa y ponía Touratech.
1: Vale, pero también tenía unos tapones preciosos que ponía GS800. De Aliexpress, de
0: AliExpress.
1: <ríe> Que te va, Yo creo que la te va Muy buena Muy buena Yo te digo que mi voto Tiene en extras Casi lo que vale Esa moto nueva
0: no Sí, no, sí, sí Mira, hay un Tengo un conocido eh, Bueno, conocido no, Lo considero un buen amigo mío Desde aquí le mando Un gran saludo Pablo Pablo Chonor A ver si Tengo la suerte Un día de, de, de tenerlo Conmigo y, y en el foro él ponía. Porque hay, hay un apartado donde tú en tu nick, en tu apartado, cada vez que tú escribes algo, tú pones tú quién eres tú, ¿no? Y puedes poner. Eh, moto F800GS con extras tal y luego las chuches, ¿no? ¿Sí? Y él directamente ponía. Moto, sí, debajo de las chuches. <risa> Te lías carvás? Coño, pues mira, era una, era una aventura. Es que no se veía con tanta chucha el arte. Es del año de la tuya, en color naranja. La naranja es la que uh -huh. sustituye a la, blanca, a la amarilla y negra mía. Y la blanca tuya es la que sustituye al gris ese apagado rarito. Pues más nombrado, las
1: tres que menos me gustan de color. Siento que tengas una avispa. Pero tú la llamas rubia para disimular. Pero eso es una avispa, te ponga como te ponga.
0: Bueno.
1: <risa> a mí me, que... me gustan. Lo importante, es, estamos, siempre llegamos a la misma conclusión, lo importante es que te guste lo que tú tienes. Yo, del tema de colores, la mía blanca, que Jesús le puso con un buen criterio, las S en naranja o rojo o chillón en el, en, eh, en el falso depósito.
0: Creo que fui yo quien se lo puso. Fuiste tú, ¿no? ¿Y las pegatinas de, de la horquilla? No, espérate, las pegatinas se las conseguí yo, uh -huh. pero creo que no se las puse yo las del depósito. Las de la horquilla sí sé que se las puse yo, pues que, que se las conseguí por el foro. Quedaron de lujo,
1: quedaron de lujo las dos cositas esas de decoración.
0: Además, se las busqué a él y al, y al Tiesto.
1: Cierto es, porque yo, en los tiempos que yo seguía mirando la moto, porque esa moto me gustó desde que salió la avispa, ya me, la veía lógica, me gustaba la, el concepto del 800. Alguna vez vi la moto del Tiesto en la playa y dije, coño, aquí está la moto de Jesús. Pero después el Tiesto la había cambiado el escape, y Jesús, cuando me la vendió, todavía tenía el escape
0: original. Exactamente. El que los niños. Y esto, cuando yo lo conocí, tuvo la gris y luego hizo el select y cuando pasaron los tres años entregó la gris y se sacó la blanca. La, blanca. la tuvo no mucho tiempo, porque bueno cambió de trabajo, y se metió en lo del taxi y fue cuando… ¿Para qué? Pues sigue siendo taxista. Lo no, cual... es que ¿para qué
1: quiero yo una moto si no me da tiempo cogerla?
0: Mira, yo te estoy seguro de que se arrepintió Tela porque luego tuvo una monocilíndrica, una como la que tú tuviste al principio. ¿Una GS? Una GS, sí. ¿Sí? Le duró muy poco y compró una 1.150 y fue la última vez que yo le he visto un voto Pues sí que
1: la coge rara vez, pero ahí la tiene para, ¿Sigue teniendo? para su uso y disfrute.
0: Tengo que, echarle, tengo que echarle un... De hecho,
1: vi una fotaca que me quedé impresionado, que era este Tiesto, el otro Primo Tiesto, ah. la 1.200, en fin, un grupo allí bastante bueno. Y cuando lo veo al primo, a Luis, le digo, yo, que te he visto la foto. No, no, esa foto es de hace no sé cuántos años. Oh, digo, cachis. Oh, oh,
0: oh. <risa> Con lo contento que yo estaba de verte otra vez montando moto, coño. No, pero hay una cosa sorprendente <risa> que en tu pueblo, en el monte, hay una gran afición al motociclismo, Antonio. ¿Eh? No he dicho ninguna barbaridad. Hay una gran. Espérate, espérate motociclismo
1: que es aparcar la puerta al bar y tomarte un café.
0: <risa> o llevarte
1: a la otra va y tomarte una cerveza. <risa> o darte la vuelta ahí a Mazacón y tomarte un café.
0: De esos conozco. ¿De qué estamos hablando? De esos conozco. O un... hoy en moto al trabajo. <risa> de esos conozco mismo, <risa> Antonio. De hecho, de hecho, eh, en Huelva, a mí me, me parte el alma ver pasar al típico Cani con una Yamaha Tmax 500 dándose vueltecitas y vueltecitas y vueltecitas por vuelva vueltecita y luego te lo ves aparcado en la cafetería, una detrás de otra. Uh -huh. Una detrás de otra. Macho, qué moto más… Qué dinero más bien invertido. Óscar, uno se puede invertir el dinero donde le salga del bolsillo. Joder, es que volvemos
1: a ver Volvemos lo mismo. porque ¿Lo te guste. Si a mí lo que me gusta es que me admiren. No me gusta salir y divertirme yo con la moto, sino que a lo mejor se ha hecho una, un selfie en la esquina esta, otro selfie en la esquina la
0: otra y otro selfie en la otra de más para allá. Wow. Cada uno ya lo suyo, Antonio, ¿no? Instagram, está, Instagram está repleto de motos de ese tipo y fotos de ese tipo. Pues ¿eh? Yo es que por eso te digo que
1: cuando tú me dices, ¿por qué no te metes aquí y tal y cual? Y digo, mmm, prefiero salir en moto.
0: Yo será que, como, como dice nuestro amigo Bubá. Yo me compré la moto para disfrutar de mi moto y muchas veces he salido solo. Y no me importa salir solo, porque de hecho, por cierto, por desgracia, con mi trabajo y demás, pues he tenido que salir muchas veces solo a, a disfrutar de la moto. Es que, es que es así: es que o salgo o no salgo. Que mira, ahora muchos se estarán acordando, ahora, fecha de hoy, en, en pleno confinamiento, ya no perimetral, sino sectorial, ¿no? porque sí, sí. ya tenemos sectores aquí, sí, confinados. Muchos estarán diciendo. Macho, tenía que haber salido más en la moto, ¿eh? Pues chichate, porque a mí me duele la boca de decírtelo. <risa> no, a mí no me lo digas. <risa> ¿Cuántas
1: cuánta veces llevo diciendo? Bueno, si a mí me, me riñen, cada, ya no me atreví a decirlo, de hecho, en el último, la última salida, cada vez que decía uno, oye, pues voy a salir, digo, ¿qué contestaba yo? Yo no digo nada. Yo no digo nada. No digo nada, porque si digo que voy, igual se vienen hecho para atrás. ¿vale?
0: Igual sale una nube allá a lo lejos y está todo el mundo diciendo, uy, que va a llover. Igual llueve, podría llover, podría,
1: en fin. Que nada, que yo digo que cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz, pero curiosamente eh, el pesado que dice vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, soy yo, eh, que le echan la bulla por decir que vamos, venga, que vengamos, que no sé qué, tío más pesado, que no sé qué, es a mí, pero cuando vuelven de una salida que por fin se han alineado los astros para que se reproduzcan.
0: ¿La típica frase cuál es?
1: qué bien mal ha pasado. Ah, está bien, bien mal ha pasado. <ríe> y si te la ha pasado también, ¿por qué no lo haces más de una vez al año?
0: Hombre, Antonio, hay que entender también que cada uno tenemos nuestra, nuestra historia y nuestras prioridades. Eh, cada uno tenemos, bueno, no sé, casa, familia, trabajo, etcétera.
1: Aún así, aún así estarás conmigo que el sexo anal, ¿vale? Es mucho mejor el semanal, ¿de acuerdo? Es mucho mejor ex semanal. Entonces, si no lo puedes hacer semanal, hazlo una vez al mes, pero que yo, una vez al año. Y hay, y hay alguno del grupo que se la ha pasado un año y todavía no la ha cogido. Bueno... Yo creo que está esperando que los niños sean grandes, que se vayan a la mili. Hostia, ahora no hay mili. No hay mili. Joder, porque como el niño se queda en casa… Oye, ¿y el sexo de frutal?
0: ¿Eh? El que es de gigopremio. ¡Oh!
1: <risa> <risa> pues ya no
0: te hablo de, de, del olímpico. ¿Ese cómo es? Cada cuatro años. ¡Hostia! Mira, pues alguno del grupo va para allá, ¿eh? va en esa dirección. <risa>
1: Yo prefiero el sexo matemático, que me dejan de tontería. Cada dos por tres. Ahí te quería llover.
0: Mira, volvemos a lo mismo del principio. Cada uno disfruta de la moto como quiere y como puede. Hay quien la disfruta lavándola y teniendo la limpita y sacándola. Yo creo que esas personas luego cuando se le llenen de mosquitos dice, joder, me he hecho con la limpita que la tenía, ahora tengo que limpiarla otra vez. Pero bueno, ahora sí que vamos a disfrutar limpiándola. Bueno, tú no, tú no porque la tienes medio desmontada. ¿no?
1: Yo le tengo que quitar el amortiguador y la horquilla. Que quitar la horquilla quita la... Las pinzas de freno, quitar los guardabarros, eh, quita, aflojar los tornillos de las tijas, quitar la rueda delantera, eso al fin y al cabo no tiene prácticamente dificultad. ¿no? Lo único que ocurre es que esto lo estaba haciendo yo solito. en medio oscura? Eh, no, del uno andábamos regular, pero bueno, se veía. Pero el problema es hacerlo solo cuando quieres dejar la moto en el caballete, le tienes que poner un taco para que las ruedas se te queden en el aire porque después viene la otra película, que es la de quitar el amortiguador. Y aquí sí que se complica la cosa. Porque para quitar el amortiguador a los 800… Ya lo has
0: comentado, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! ¿Echaste de menos una manita, mano una amiga? Claro, porque eh, quitar el amortiguador ya es el número de la cabra, pero
1: inclinar la moto para que baje el basculante, para poder sacar el amortiguador por debajo. El amortiguador lleva el pomo de precarga. Tienes que girarlo porque da en una barra que lleva el eh, charsis.
0: Boa, la verdad Oye, que se me hizo por cierto, Se me olvidó comentártelo en el último podcast que lo estuvimos hablando y lo, lo, se me pasó por la mente. Había un post en el foro que hablaba de que eh, ciertas motos pues la tenía puesta una al lado de la otra y decía: ¿Cómo esta moto es más baja que la otra? Y era que el tornillo del amortiguador, uh
1: -huh.
0: el de arriba, de haber hecho mucho campo, se la había. Se dado, dobla, se dobla. Se se dobla eh,
1: porque el, el tornillo del amortiguador de nuestra 800 es un tornillo que tiene como unos 10 centímetros aproximadamente. El centímetro eh, centímetro Un poquito más larga que eh. la tuya. <risa> Entonces, eh, el rollo de este, lógicamente, pues, tener un tornillo tan largo, porque lo llevas un casquillo eh, al lado, entonces, este casquillo, yo no sé por qué, normalmente hubieran hecho el hueco, vamos, la única explicación que tiene es que como tienes que andar trasteando, inclinándolo hacia un lado o hacia otro a la hora de montaje, igual va mejor. Pero me extraña que BMW se entretenga en facilitar la labor del montador.
0: Mira, esto es una de las cosas que se me escapó comentarlo con Olga. Con Olga en el, en el episodio este que hicimos con José de la Rueda,
1: pero a Olga se la arreglan, ella no lo hace. Ay. Entonces, ¿qué le ibas a decir? ¿Cómo arregla esto tu mecánico? ¿Qué te iba a decir Olga?
0: No, pero es que. Eh, pues yo le pago y él lo, él lo hace su trabajo y ya está, no, todos contentos. Olga, Olga es la niña mimada del grupo. Olga tiene eh. su grupo de amigos que, que le echan una mano y que de hecho le dice: Venga, yo te la hago. Y al final, pues ella se dedica a. Eh. Ella, la mantiene ella de hace rica. las tortitas, yo hago las tortitas y tú tú lo haces. Pero al menos, uh -huh. eh, yo salgo en defensa de Olga, que al menos ella le echa huevos, los que muchos no tenemos incluso, a meterse por campo con la VR o con la. O la 800, ojo Yo no, todas... no me creo
1: no me creo estas cosas de Olga Y si me escucha que me lo demuestre <risa> Aunque tenga yo que subir subido una vuelta con ella por campo
0: A lo que voy a decirte es que Estamos de acuerdo en que hay un defecto De fabricación súper obvio Y que dices tú, ¿cómo coño se les puede escapar A esta gente esto? Y es que el amortiguador trasero está totalmente Libre a la intemperie Está al descubierto de todo lo que le cae de la rueda trasera Que me estás container que, que te estoy container. ¿Qué es esas
1: containers?
0: ¿Tú no sabías eso? Pues lo sabía. Yo, ojo, yo fui el primero en el foro que consiguió... Consiguió no, se le ocurrió la feliz idea de coger una... Un semicírculo de un DPVC, de, de una... De un desagüe. Un desagüe de estos grandes. De un resto que yo tenía, de un subwoofer. ¿de era? cuando yo era Construir un protector para,
1: para guardabarros traseros. Pues, perdón, para guardabarros traseros. No. Para pero... completar el guardabarro inexistente, porque una moto no que existe. se supone que es trail no debería llevarlo.
0: Y ahí no puedes atornillar nada porque es el depósito. Es el depósito, es complicado. Entonces, yo lo que le creé fue ese pequeño prolongador, para a ese prolongador a alargarle una fardilla de goma que es donde cae toda la suciedad y así protege el amortiguador tercero de, de todas las inclemencias. Y yo te lo copié.
1: Yo no sabía, no me gustaba eso. Iba a hacerle algo, como aunque fuera pegado allí, una lengüeta. Yo decía, esto, hombre, peligro no tiene. Porque tú lo pegas, lo coges la rueda, lo coges el barro, lo tiras c... y ya está. Pero cuando yo vi tu guardabarro espartano y funcional al 100%, pues te copié. Te copié y se lo hice de, no me acuerdo, de una goma que encontré por ahí que me parecía óptima. Pero miro este aquí, que vicheando por Aliexpress, me encuentro que hay una prolongación para el guardabarros delantero, que te hace que el guardabarros delantero sea más bajo, y tiene una gran ventaja, y es que así todo lo que te escupe la rueda delantera, en vez de dejarte guarreado tu hormotopo, no te, no te lo guarrea, te da directamente sobre el cubrecarte, pero ya no te tira toda la mierda sobre los colectores.
0: Eso está bastante bien. Esta conversación se está convirtiendo en otra conversación de tieso, Antonio.
1: Vale, pero si tú eres rico y le quieres comprar el guardabarro este en Wunderlich, pues también lo tienen. <risa> vale, entonces tienes la opción de gastarte, no sé si eran 14 euros la de esta de alargarle el guardabarro en Aliexpress o gastarte 55 en Wunderlich. Uh -huh. Es un plastiquito que en los dos casos funciona maravillosamente bien, pero el Wunderlich... Pone uno o lo por algún Bueno, pues lo mismo que hay este guardabarro, existe uno específico para nuestras maravillosas motos para el trasero. Y yo más que busqué, claro, lo vi en, en Wunderly y eran otros 60-70 pavos. Entonces mira por dónde me encuentro una promoción de Aliexpress delantero y trasero por poco dinero. Sí señor. Y bueno, eh, va cogido con cuatro bridas que no tiene tampoco mucha ciencia y la verdad que bueno, le está quitando toda la porquería que suelta la rueda trasera sobre el amortiguador. Que no no la verdad, no solamente este fallo de diseño lo tienen la BMW 800, las 1200 también. Con el agravante que la 1200 en un día de agua eh, las botas te las deja de aquella manera.
0: Pero bueno, Antonio, una de las señas de identidad de las R1200GS es ese pedazo de cacho de trozo de plástico que parece un mini guardabarro que queda muy bonito. ahí. Sí, eh, sí, sí, se... pero, pero ese plástico tan chulo que tiene detrás, que la verdad que te quita bastante, porque un
1: guardabarro ahí en ese punto es, te quita mucho, después tiene la, opción, la historia que cuando te aproximas al eje del basculante te encuentras el amortiguador pelado, el brazo basculante, el monobrazo basculante, ¿de acuerdo? Y el agua, cuando hay agua, eso va escupiendo porquería en todas direcciones. Entonces hay un guardabarro para proteger el amortiguador, que además te protege tu piecito de las inclemencias del tiempo. Tanto en la 1200 como en la 800. Y una cosita te quería decir, en esa fecha que yo miré el guardabarro este, me di cuenta que las maravillosas Yamaha Teneré, las 660, que viene muy bonita todo lo que tú quieras para cogerla por campo en un día de barro lleva un protector que simplemente es una goma atornillada al basculante que está montada de una manera monísima hace un escalón para que el barro se vaya quedando ahí y se vea que ha salido por el campo que si en vez de tener el escalón con la goma te deja caer en el amortiguador y apoyada contra el basculante lo hubiera puesto recto pues la tierra no se quedaría en el dichoso escalón
0: sino caería directamente hacia abajo yo soy el típico que dice que cuando una moto sale eh, del, del concesionario, bueno, del concesionario no, sale de fábrica, sale a producción, ha pasado por un ingeniero y ciertos controles, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que dices tú, pero bueno, ¿de verdad es que el ingeniero no le podría haber puesto un lo mismo que yo le he hecho en, en PVC y un trocito de gomita? Lo hubiera hecho diseñado en condiciones o, o, Pero yo sigo pensando de que esta gente hace que nosotros nos tengamos que gastar dinero el, en que se llama, la auxili industria auxiliar buscando eh, cachivaches. Pero macho, véndemelo, aunque yo le tenga que poner un poco más de precio. Aunque el que tenga pasta diga, pues a mí no me importa que tú le pongas. Igual que le pone los, los puños calefactables y pone los intermitentes LED en vez de los normales, pues me pones lo que le falta aquí. ¿Qué le falta? A la mortigua, no le falta la precarga...
1: A la horquilla no le falta la precarga. A la horquilla le falta
0: todo tipo de regulación. Ahí voy. Bueno, ahora sí, ahora sí tienes la opción de comprarte, eh, como, ahora ha sacado Triumph, ¿no? Triumph tienes la Tiger 900 y te la puedes comprar de serie o la versión Rally. O como pasa con KTM, KTM tiene, KTM tiene la 790 y te la puedes comprar la de serie o la versión Rally. Vale, BMW también tiene una versión Rally. Lo que no sé es si BMW en su
1: versión de Rally tiene forma de modificar el tarado de la horquilla
0: o no lo tiene. En las 1200 puedes hacer de todo. Ya, claro, te, ya viste claro. el vídeo sí, sí, que sí. te mandé que tú puedes comprarte la versión de la 1250. Te puedes comprar la 1250 GS, versión rally, versión HP, y luego meterle paquetes oh. para que te aburras.
1: Para que te duela la cartera de lo que le
0: vas a echar la moto. <risa> porque yo ahí metes te, te, que si suspensiones que si palancas de no, eh, palancas de no sé cuánto que es a lo que vengo a referirme cuando tú luego coges el catálogo de tu y dices hostia, esta palanca que la larga que la corta las palancas de freno que de embrague que tú las acerca oye que... lo bonito que son las palancas de freno regulables
1: que la puedes poner más larga más corta que son manetas o sea las palancas de freno me refiero a las manetas de embrague y de, y de freno que son abatibles que ¿Mm? si te cae la la maneta se mueve y tal o sea, que te ve una maravilla ahí Y esto vale nada más que 180 pavos 180 pavos Y dice, tú coño Tiene la misma función que le da de Aliexpress Por 12 Ahora vas y lo cargas
0: <ríe> Le falta un cero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Por muy mala que sea la de Aliexpress Si se rompe, compro otra Y bueno, y la verdad que no hay quien diga oh, Es que una
1: maneta de freno Y si sí, se te rompe cuando vas frenando y dice tú, anda cojones que yo, que es un tocho de aluminio, ¿de qué estamos hablando? Ahora, también te digo otra cosa, al paso que yo voy no la rompo yo frenando, ¿eh? que no, hay no, no, no. pilotos que no son como yo, ¿eh? hay pilotos que no, no lo, ya no, ya se han ido, ¿vale? Ya han llegado al sitio todavía no ha arrancado yo la moto. Sí, 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 sí. sí. Ahí, hay flechas
0: indios. Ahí está. Pero bueno, volviendo a lo del tema de las marcas, es que luego se pasa, se pasan. De acuerdo que me das una moto que está incompleta. Que tú la puedes completar a tu gusto, a tu criterio, con tu dinero. Que si lo quieres gastarte en BMW en Duratech o en Wunder o SWMOte, adelante. Que si tú lo quieres gastar el spray, adelante también. Pero hay cosas que dices tú. El escape de titanio que te vende BMW con el corte láser, porque es la única fórmula que tienes para comprarte un escape a Krapovic con corte láser, pasando por BMW, costaba 850 pavos ese en el 2008. Ese es el mío pasa que yo lo compré de tieso ¿sabes? ya
1: lo compré a uno que le había asaltado, le había entregado la moto etcétera,
0: pero aquí voy a ver, un escape de titanio de materiales nobles pero que ese escape, tú compras ese mismo tubo de escape en un fabricante que no es Akrapovic, que es vamos a suponer que sea americano, que lo fabrican en México, con ética con ética tica tica y el escape vale fabricarlo 100 pavos ¿Cuánto le están sacando a ese tubo de escape cuando llega a tu mano y tú sueltas los 980 pavos del bolsillo? Han sacado un acrapovi precioso con doble salida. Bonito, bonito, bonito. Y ese se iba a los mil pavos. Mil, mil y algo. Y, bueno, y la, la suerte que tenemos, que nada más que tenemos un solo tubo de escape. <risa> si tuviéramos dos, uno a cada lado, Antonio. Agárrate. Soñar, soñar, soñar despierto es, <risa> es, es, es gratis, es gratis. Pero vamos, yo creo que eso es como el que se compra un Casio F no sé cuánto y luego se compra un Rolex. está la clase de, 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 las clases de... Estas cosas están hechas para pa distinguir o diferenciar a la gente con clase Clases de gente, ¿no? Clase de gente y gente con clase y Gente con clase Pero si tú llevas un Rolex y te dices, picha, ¿tiene hora? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. sí. Por eso, Antonio... <risa> Por eso, Antonio, a los que criticaban al principio la Benelli y la 502, que decían «Eso es un mojón, como tú te compres eso, te llamo del grupo, no me voy contigo más, a la puerta de la esquina, no te quiero más…», ahora resulta de que no es tan fea. Ahora resulta que no es tan yo, mala. Yo
1: nunca la vi mala, me pareció un, un acierto de diseño y además viéndola en, en vivo, Tú la ves en el papel y dices, coño, pues está bien. Pero cuando tú la ves en vivo es impresionante y te quedas buscando, ¿esta qué moto es? ¿Qué moto es? Le ves el pedazo de horquilla que tiene, los discos, el cúpula, el reflectores de aire. O sea, tiene de todos los detallitos. Y cuando termina de ver, si te ves 502, ¿cómo? ¿500? Pues, estaba parece, esperando que parece, pusiera de 800 para arriba. Sí, 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 parece casi una mil. Sí, sí, sí. Entonces, en el, la RAID directa, cuando yo vi esta moto la primera vez, al tío que estaba dejando las motos, tal y cual, digo, escucha. Y la 800 para cuando? Y dijo: No, esta va a salir el año que viene y el año siguiente sale la 1000. Y claro, ha tardado tres años en salir la
0: 800, así que se va a quedar obsoleta cuando vaya a salir la 1000. Ha llegado ante el COVID que. <risa> bueno, el hijo puta el COVID. En fin, chavalote, vamos a ir recortando esto. Vamos a hacer un episodio cortito, si te parece.
1: Pues mira, un episodio breve, igual puede agradecer a alguien. Hombre, yo creo que la gente ya se está cansando de nosotros. Esto es de que eres no... muy pesado, tío. Todo el día hablando de moto, tío,
0: eres muy pesado. Y antes de despedirnos, vamos a comentar los últimos feedbacks del, del último episodio. Porque del anterior no hemos tenido ninguno. Es raro, Antonio.
1: No es tan raro, ya te lo digo. El
0: de Oscar no hemos tenido ninguno. Igual van cayendo más adelante, pero no hemos tenido ninguno. Pero bueno, es que, hemos tenido
1: uno. Es que Oscar intimida con su presencia. Sí. Un tío tan grande, tan fuerte, hablando y si quién le dice a este nada para que se cabre. ¿Tú eres capaz de leer? Eh, puedo ves, hacer te, un esfuerzo mental. La Enhorabuena, soy un seguidor. Seguir así. Hombre, por Dios. Pero primero di el nombre. José Francisco Ríos. ¿De dónde viene esta criatura? Enhorabuena, soy un seguidor. Seguir así? ¿Así? a Así a Pues vamos a seguir a Cin, gracias por escribir Andalup,
0: De hecho, le comenté de que, de que muchas gracias que, y que nos diga de dónde es y qué voto tiene, coño, eh. porque estas cosas también molan eh, El siguiente. Jesús
1: Manuel Juárez. Gracias por la aclaración de la fatiga, señor Antonio. Claro, es que es distinto, ¿eh? Si yo te digo que tengo fatiga, no te arrime a mí por si acaso. A este
0: chaval creo que tú lo conoces. Es curruscón. ¡Ah, hombre, por Dios! Claro, hombre. Claro, es que le quita el nombre y ya me pierdo. Claro, es que este es el que ni Cárdenas ni Cadena correa. Ni todo lo contrario. Eh, Javier García López dice: Qué momento más maravilloso cuando estáis hablando de confinamiento mientras suena por detrás Macaco con el All the People Moving. Decidme que es intencionado. Le <risa> digo: Pues mira, la verdad es que no ha sido intencionado. Fue una cosa que salió, que yo fui metiendo el playlist de las músicas que a mí me gustan y bueno, ahí estaba. Eh, me dice: Por cierto, la K1600 es de 6 cilindros en línea Bumpy y son 160 caballos. La Goldwing son 6 boxers.
1: Es que, te lo digo, no me estudias nada, Vampi. Te digo que me estudias y no me estudias nada. Es que ni siquiera ve la foto. Es que no has visto a fijado los modelo. ¿Cómo va a, a ponerle una casa cilindros para un lado y cilindros
0: para el otro? Y están todos mirando para el mismo lado. Ah, Antonio, que si yo no doy para más. También o sea, Es verdad, coño. Yo, mira, me da para evitar los poscas y aún así hay muchas veces que meto la pata. Sí, sí,
1: pero te lleva el 90%, que eso pesa. No vaya a decir que no pesa eso.
0: En momentos así es cuando suena un grillo de fondo, ¿verdad? En fin, chavalote, un placer, como siempre. Venga, que nos
1: veamos pronto, o mejor dicho, que nos veamos tarde porque no estemos grabando porque estemos dando motazos
0: por ahí. Un abrazo, campeón. Venga.
1: pasa, chaval? Hombre, querido vampi, ¿dónde andas?
0: Últimamente eh, estamos teniendo más trabajo de la cuenta y eso que estamos confinados. Yo creo que se nos está acumulando el trabajo. <risa> tal vez, tal vez. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y no sé, ¿de qué se te ocurre a ti hablar? Pues no sé, tío, pero
1: deberíamos hablar de, para cambiar un poco de no seguir siempre esta dinámica, vamos a hablar de moto, ¿te parece?
0: Me parece bien, me parece bien. Ahora que vamos a poder coger menos la moto... ¿Tú qué opinas? Es ¿Qué podríamos hacerle a la moto para pues que...? Yo creo que lo que debemos hacer es dejar la moto
1: con una calidad de limpieza igual a la del moto del Piti.